2: los resultados
3: no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para decirle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos
4: eligió para los próximos cuatro años ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva! Dios bendiga a los argentinos muchas gracias
5: lo que sí puedo decir es me salgo el pito
6: tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este equipo que hace posible día a día este servicio informativo que entregamos a usted a través de las frecuencias de Heraldo Media Group yo les saludo con muchísimo gusto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de lunes, lunes 20 de noviembre del 2023 día de la revolución mexicana 113 aniversario, vamos a a estar revisando esta, esta fecha importante para nosotros los mexicanos. En estos momentos todavía continúa este desfile cívico-militar en el centro de, en el primer cuadro de esta capital de la República Mexicana y vamos a platicar sobre ese tema. Hoy es, ya le digo, lunes 20 de noviembre, tenemos 25 grados centígrados aquí en la capital, bastante calorcito hace aquí en nuestra capital de la República Mexicana y vamos a llegar hasta los 28 grados. 11 grados es la mínima que se van a alcanzar por ahí por la noche y bueno, pues con Continúa ya estas frescas temperaturas ocasionadas por el otoño que está pegando fuerte en la República Mexicana. Vamos a tener ya 42 días para que se acabe el 2023. 42 días nada más para que estemos saludando al 2024. Y con ello, bueno, pues todo un año histórico también para nuestro país por toda la elección que se viene en camino. 35 días también faltan para la Navidad, así que bueno, pues ya poco a poco las tiendas y luego después del buen fin que acabamos de pasar este fin de semana las tiendas ya comienzan a vestirse prácticamente de Navidad, ya la gente comienza, incluso hay empresas donde ya se depositó el aguinaldo para que puedan gastarlo, para que puedan, para que puedan echarse pues, algún gustito puedan comprarse también para pagar deudas, en fin ya poco a poco comenzamos a entrar en esta realidad pues navideña en la que ya las tiendas departamentales, los comerciales las ofertas, todo, pues se va justamente eh, vinculando a esta fecha importante de fin de año, pero por lo pronto todavía le queda, le digo... 42 días para que se acabe este año y 42 días de mucha información que proveerle y que contarle. Hoy, hoy vamos a dedicarle la música precisamente al 113 aniversario de la Revolución Mexicana. Vamos a escuchar corridos revolucionarios a lo largo de estas dos horas para recordar esta fecha importantísima en nuestro país, esta fecha importante que nos hace y nos congrega como mexicanos. 113 años del de aniversario de la Revolución Mexicana y bueno, pues estaremos recordándolo también, no solamente con las notas y con los reportes que vayamos a tener en los próximos minutos, sino también con la música. Porque la revolución no solamente dejó patria No solamente dejó eh, la eliminación de, eh, pues de los esclavos esta, Este México ya contemporáneo como lo conocemos El inicio de nuestra democracia Sino también nos dejó una hermosa riqueza Y grandísima riqueza cultural Entre ella la música, la comida y demás historia Que bueno, pues nuestro país ha llevado adelante 113 años del aniversario, del aniversario de la revolución mexicana Y lo vamos a recordar con música Si quiere y ya nada más que decir ni que agregar ¿Qué le parece si nos vamos a los temas que vamos a manejar? en este lunes para informarle arrancando la semana a la una
1: con Salvador García Soto
6: y arrancan este lunes iniciaron las precampañas presidenciales rumbo al 2024 Claudia Sheinbaum Xochitl Galvez y Samuel García ya comenzaron en diversos puntos de la República Mexicana sus precampañas. campañas miren llevamos un año de campaña en realidad pero ahora sí oficialmente y como estaba en el calendario del INE hoy hoy arrancan ya las precampañas en miras al proceso electoral del 2024 Le vamos a tener los detalles de cómo arrancan Los tres presidenciables, dos mujeres y un hombre Que están arrancando así Estas precampañas en nuestro país Y Puente Rojo Una balacera en Cuernavaca, Morelos Dejó al menos ocho personas muertas, entre ellas Dos policías, mientras que en Teocaltiche, Jalisco Civiles armaron, atacaron A militares, lo que dejó tres uniformados Muertos, ni en Día de Puente Ni en Día de Puente la violencia descansa Histórico, oiga, la derecha, el ultraderechista Javier Milei ganó las elecciones presidenciales en Argentina al derrotar a su rival Sergio Massa, el oficialista Sergio Massa. Esto marcó el fin en el poder del peronismo, pero además, la llegada... De la ultraderecha en Sudamérica, el péndulo político comienza ya a pasarse hacia el otro lado luego de deficientes, corruptos y asesinos gobiernos de izquierda que han llevado a diferentes países a la ruina económica y a la ruina social. A través del voto, hoy Argentina va a tener un presidente de ultraderecha luego de que sus presidentes, los últimos tres, sumieran a la Argentina en una crisis total. Oiga, también vamos a platicar lo que está ocurriendo con los curuleros. Hoy los curuleos de San Lázaro le cantan, ya le digo, al inicio de las campañas presidenciales en este 2024. Además, también platicaremos lo que está pasando. Oiga, se está poniendo color de hormiga la decisión en el Frente Amplio por México para definir a la o el candidato a La ciudad de México eh, ya rompieron el PRI con Adrián Rubalcaba rompió este fin de semana prácticamente con la alianza lo que bueno pues prácticamente está desestabilizando el frente amplio por México aquí en la capital vamos a entrarle duro a este tema. En los deportes, el gran Checo Pérez se coronó como segundo lugar en el campeonato tras finalizar en el tercer sitio en el Gran Premio de Las Vegas. El Checo se convirtió en el primer piloto mexicano que logra el subcampeonato de la Fórmula 1 con lo que ya ha hecho historia el gran Sergio Pérez. Además, América Femenil eliminó a las chivas, híjole, ni en el femenil las chivas jalan y se instaló en la final del torneo en busca del bicampeonato. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos da detalles de la sentencia que le impusieron a Shakira en España por defraudación fiscal. Oiga, la colombiana se declaró culpable en frente de un, de un fiscal por delitos fiscales, vaya la redundancia, pero bueno, pues al final no va a pasar, eh, iban a sentenciarlo, pudieron haberla sentenciado a seis años de cárcel, sin embargo, gracias a este movimiento legal que hace Shakira y que se presenta ante los jueces, bueno, pues va a pasar y va a transcurrir su proceso fuera de la cárcel. Estos delitos, bueno, pues le vamos a dar más adelante los detalles, se los va a dar Anaí Arriaga. Pero bueno, tenían que ver con orden fiscal. Como ve, tenemos bastante que contarle. Vamos a ir además a las ciudades de esta hermosa República Mexicana e iremos más allá de las fronteras porque este espacio también se, se escucha del otro lado del río Bravo. ¿Qué le parece? si nada más que agregar, nos vamos y le entramos directo a la información porque ya estamos aquí en A la UNA con Salvador García
1: Soto. Estas son las de cajón en A la UNA.
6: Una de la tarde con ocho minutos, una de la tarde con ocho minutos y arrancamos con la información. Este lunes comenzaron oficialmente las precampañas federales rumbo a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum por Morena, PT y Partido Verde, Xochitl Galvez por el Frente Amplio por México, PAMPRI y PRD, y Samuel García por Movimiento Ciudadano comienzan en diversos puntos de esta República Mexicana ya sus precampañas En mira a las campañas que vamos a entrar oficialmente el próximo año. Comienzan estas precampañas por la presidencia, senadurías y diputaciones federales en el 2024. Los precandidatos, ya le decía, Claudia Sheinbaum, sochi Galvez y además Samuel García, eh, están ya en cada uno de los estados donde están saliendo. sochi Galvez comenzó precampaña en la comunidad de Cahuatitán, allá en Coyuca de Benítez Guerrero. Es un símbolo grande lo que hace la señora Xochitl Galvez. ¿eh? En medio del abandono que está sufriendo hoy Acapulco, estamos por cumplir justamente un mes. Mañana, bueno, el, mañana en la madrugada, eh, para miércoles, se cumple justamente un mes del impacto de Otis en Acapulco. Las cosas en Acapulco siguen fuera las crisis humanitarias, las crisis sanitarias continúan dentro de Acapulco, nos quieren hacer ver que bueno, la, la zona de la costa de Alemania esta zona ya está limpia, sí, en efecto, las instituciones se han puesto las pilas y han limpiado esa zona, pero hacia arriba, en la parte donde están la las personas más humildes, más pobres en Acapulco, continúan en el abandono, no tienen agua, no tienen alimento, todavía las calles en las donde están sus casas están llenas de, de suciedad, no solamente es basura, sino animales muertos, eh, en fin, Acapulco continúa todavía en esta crisis y y Xochitl Galvez hoy acude precisamente a esta zona donde Otis ha pegado y ha pegado bastante fuerte. En su zona en una zona afectada por el huracán Otis en su cuenta Xochitl Galvez escribió Las primeras horas de mi precampaña las dediqué a visitar Coyuca de Benítez en Guerrero, donde desde hace semanas estamos trabajando como ciudadanos con toda la comunidad. Eh, la recorrimos a medianoche con nuestra marcha de la esperanza porque sí hay de otra, dice Xochitl Galvez. Sí se puede y sí nos merecemos un gobierno que escuche y esté de su lado. Es lo que dijo la Panista Sochil Galvez. Más tarde, cerca de las once y media de la mañana, la ex senadora panista tuvo un encuentro ciudadano en la Plaza de la Mexicaneidad, en Ciudad Juárez, Chihuahua de Acapulco, voló hasta el norte de nuestro país y a las seis de la tarde con veinte minutos tendrá un encuentro ciudadano en el Poliforum. Vamos con Misael Zavala, nuestro enviado especial que le está siguiendo los pasos a Sochil Galvez en este arranque de precampaña y justamente con todos los eventos que ha tenido la panista. ¿Cómo estás, querido Misael? Buenas tarde, cuéntanos cómo ha ido los primeros minutos de precampaña para Sochil Galvez.
7: José Luis, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, pues muy movido este inicio de precampaña de la candidata, de la precandidata, Xochitl Galvez Ruiz. Precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México. Como bien lo comentabas, inició esta precampaña con un recorrido en la madrugada de hoy por las colonias de Coyuca de Benítez Guerrero, que estas colonias afectadas por el huracán Otis. Ella realizó pues eh, varios recorridos por las colonias, eh, se le sumaron varias personas, varias gente estuvo ahí acompañándola con eh, pues vel, veladoras, velas, eh, algunas antorchas, debido pues a que esta marcha. Fue durante la madrugada eh, decidió pues, eh, visitar estas eh, colonias de Coyuca debido a que desde hace semanas la precandidata presidencial pues ha estado eh, pues muy atenta a esta situación y ha, eh, ha también ha conformado una red ciudadana de apoyo para los eh, habitantes que han sufrido afectaciones por este huracán. Hace escasos 20 minutos, eh, José Luis, la precandidata también arribó ya a la Plaza de la Mexicanidad en la frontera de Chihuahua con Estados Unidos, donde arrancará en forma sus recorridos de precampaña. En unos minutos más estará dando ya... Eh, pues su primer discurso como pre-campaña, ya de manera oficial, arropada pues por los líderes dirigentes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional, también de Acción Nacional y de la Revolución Democrática. En punto de las 18-20 horas también tendrá un encuentro ciudadano en el Poliforum de Chihuahua en eh, Ciudad Juárez en Villajuárez, perdón, en Chihuahua, donde pues también estará acompañada principalmente, José Luis, por la militancia de estos tres partidos políticos que la están arropando rumbo a la candidatura presidencial en el 2024.
6: Misa, ¿cómo has visto a la gente, cómo has visto el recibimiento de la gente, de los simpatizantes y seguidores de Sochitl a este primer día de ya movimiento de precampañas?
7: en estos primeros eventos en este primer evento de Coyuca de Benítez hubo una bastante una, una respuesta favorable en estas en estos recorridos se le sumó bastante gente, José Luis eh, gente que también ha sido afectada por esta situación del huracán pero caminó junto a ella hubo también algunos liderazgos de Acción Nacional del PRD acompañándola de liderazgos locales, incluso también estuvo su hija Diana Benítez eh, Diana eh, Galvez Ruiz, Perdón eh, también eh, acompañándola y eh, pues algunos dirigentes eh, locales también y pues la gente que estuvo en las colonias se les sumó, les regalaron eh, pues algunas velas para acompañar esta marcha, una marcha muy simbólica por, con la que arranca Xochil Galvez y en estos momentos pues ya también está llegando bastante gente a esta plaza de la mexicanidad donde pues ya en unos minutos más esperemos que esté dando su mensaje.
6: Pues Misa Sábala estaremos pendientes de estos reportes que hagas y el seguimiento puntual que hagas de Xochitl Galvez. Y si me permites, vamos a estar pendientes también contigo y hacemos comunicación, cualquier información que nos quieras compartir. Te agradezco el reporte, Misa. Que tengas buena tarde y buena semana. Muchas gracias, quedo atento. Misael Zavala, nuestro reportero que está siguiendo puntualmente los movimientos de precampaña de Sochitl Galvez. Oiga, y ayer mismo la panista, pues este fin de semana se registró oficialmente como precandidata presidencial del PRI para lesiones, las elecciones de 2024. Recibió la constancia de registro como precandidata también del PRD. Rocío Ireta, reportera de Heraldo Media Group, nos hace el recuento de cómo recibió estas actas luego de participar en varios eventos este fin de semana.
1: Este fin de semana Xochitl Galvez se registró por el PRI y el PRD, luego de que el pasado 8 de noviembre lo hiciera por el PAN, de tal forma que este lunes arrancará precampaña banderada por el Frente Amplio por México. Al registrarse por el PRD acompañada de la dirigencia nacional de ese partido, Xochitl Galvez dijo estar convencida de que se trabaja con el corazón de la verdadera izquierda y con la visión de un futuro
8: mejor.
9: Ustedes siempre lucharon contra la militarización de nuestro país, ustedes lucharon por la democracia, por las libertades. Hoy el PRD tiene una precandidata como la que siempre soñaron tener, una candidata de causas.
1: Más tarde, al completar el registro por parte del PRI, arropada por el presidente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, Calves aseguró que su objetivo se llama México.
10: Haremos una precampaña distinta, con pasión, con convicciones, donde lo que nos mueva sea el corazón. Hay lugar para todos. Vamos a construir juntos el proyecto de un México incluyente.
1: Media
6: Group, Rocío Ahí está, así fue el evento de Sochil Galvez, ya enfilada a este inicio de pre-campañas. el frente, en el otro lado, enfrente, en la acera de enfrente, Claudia Sheinbaum difundió ya su primer spot. Llamó a reconciliarse, eh, a estar unidos dentro de Morena y también llamó a la no reconciliación con la corrupción. En su cuenta de X, la ex jefa de gobierno señaló que comienza una nueva etapa.
10: México está renaciendo, con prosperidad compartida, con democracia, derechos y libertades, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. Sigamos construyendo el mejor México posible.
6: Ahí está lo que dice Claudia Sheinbaum en este mensaje. Y Claudia, la doctora Claudia Sheinbaum comenzó, comenzó su, eh, su movimiento de precampaña en Veracruz. Pero este fin de semana Morena le entregó a Claudia Sheinbaum la constancia como precandidata única a la presidencia por Morena PT y Partido Verde. Marco Fragoso, reportero, nos cuenta de cómo fue la entrega de esta constancia a la doctora Claudia Sheinbaum.
11: ...que hoy dejará de ser nuestra coordinadora para convertirse en nuestra precandidata única
12: a la presidencia de la República, Claudia Seymour
4: músculo político y el respaldo de los 22 gobernadores de Morena, Claudia Sheinbaum fue reconocida como precandidata única a la presidencia de la República en 2024. Arropada por la alianza Sigamos Haciendo Historia, la exjefa de gobierno aseguró que el movimiento de transformación es lo más importante.
10: Asumo la precandidatura a la presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde con orgullo. Y compromiso con humildad
12: al presentar su visión estratégica de 17
11: puntos para garantizar el segundo piso de la cuarta transformación se señaló que morena va por 10 de 10
10: vamos a ganar el 2024 vamos por la presidencia de la república vamos por las ocho gobernaturas y la cefatura de gobierno de la ciudad de méxico vamos por la mayoría calificada en el senado vamos la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. ¡Vamos por las presidencias municipales!
11: Marco Fragoso para Heraldo Media Group.
6: Ahí está lo que ocurrió este fin de semana y vamos hasta Veracruz, porque Claudia Sheinbaum está arrancando justamente su pre-campaña en este estado. Carlos Navarro, reportero, le sigue los pasos a la ex jefa de gobierno y nos tiene el reporte completo. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buena tarde. Cuéntanos cómo ha ido este primer día de precampaña para Claudia Sheinbaum
9: saludo con gusto aquí al auditorio desde el cuello puerto de Veracruz donde Claudia Sheinbaum inició su precampaña que va a tener una duración de 59 días hoy llevó a cabo el primer evento en Boca del Río donde la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia hizo un llamado, hay que recordarle a los jóvenes quienes van a votar por primera vez los años del neoliberalismo en México acompañada por la coordinadora estatal de los comités de defensa en la 4T en Veracruz, Rocío Nale. La ex jefa del gobierno aprovechó para hacer un repaso histórico de este periodo. Escuchemos.
10: Y por eso hay que recordar lo que ocurrió en el pasado reciente. Porque hay que decírselo a los jóvenes que por primera vez van a ejercer su derecho a participar en una elección. Hay que recordarles lo que fueron los años del neoliberalismo en nuestro país. Porque si lo olvidamos... Entonces no hay memoria histórica. No se trata de hacer propuestas nada más sin reconocer lo que ha ocurrido en México.
9: Se estima que en México hay alrededor de 15 millones de jóvenes quienes podrían estar votando por primera vez en 2024. En este caso, Shembo me hizo un repaso histórico por las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Pero sin embargo... Dijo que en 2018 llegó un cambio. Escuchemos.
10: Pero no contaban con la ausencia del pueblo de México y en 2018 llegó Andrés Manuel López Obrador. El pueblo de México recibió su historia.
9: Será hoy a las 16 horas que llevará a cabo su segundo evento aquí en Veracruz, en Medellín de Bravo. Posteriormente el martes y miércoles se mantiene en este estado de la República el jueves acude a Tabasco viernes Chiapas, el sábado a Nayarit y el domingo en Iztapalapa estará cerrando la primera semana José Luis
6: Sin duda Carlos una gira bastante movidita y así empieza la pre-campaña bastante movidita, Carlos te quiero preguntar en este primer día en el hermoso puerto de, de, de Veracruz, que bien lo dices mi querido Carlos ¿Cómo fue la reacción de la gente? ¿Cómo has visto a la gente al recibir a la doctora Claudia Sheinbaum en esta pre-campaña?
9: La verdad es que es un evento un evento multitudinario, había demasiada gente en el World Trade Center de Boca del Río, muy emocionada, muy efusivos, vamos a ver si se mantiene este ritmo en los próximos 59 días, pero por lo menos en este primer evento le han cumplido aquí en Boca del Río, Veracruz, José Luis.
6: Sin duda, y estaremos pendientes de tu eh, cobertura, querido Carlos, siguiendo los pasos a la doctora Claudia Sheinbaum. Te agradezco el reporte y estamos en contacto con cualquier información que vayas surgiendo por allá. Te mando un abrazo, querido Carlos. Claro que sí, que estamos pendientes. Buen día. Carlos Navarro, nuestro reportero de Uraldo Media Group, enviado especial a Veracruz, siguiendo los pasos a la doctora Claudia Sheinbaum. Y por último, bueno, pues el último que llegó a la fiesta, el último invitado, Samuel García de Nuevo León. Ya comenzó también con su pre-campaña, lanzó su primer spot y esto es parte de lo que dice El Regio,
12: El Regio Samuel García. Soy Samuel García, hay quienes dicen que soy un meme, lo que no te dicen es que derroté a la vieja política de Nuevo León, hay quienes dicen que estoy muy nuevo, y sí, ahí sí tienen razón, soy el de las nuevas ideas, las nuevas inversiones y las nuevas formas de hacer política, lo nuevo es hacer
4: posible lo imposible.
6: Hijo, me da mucha risa. Mire, este gobernador tiene casi mi edad, tiene 35, yo tengo 38 años y cuando llegan y se presentan así como la novedad, como los nuevos, los diferentes la, 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 la. y luego vemos que hacen exactamente lo mismo que han hecho el PRI, el PAN, el PRD, Morena, pero nos siguen queriendo mentir con este discurso, no, nosotros somos diferentes no sé qué, pero sus acciones dicen totalmente otra cosa, pues es cuando los jóvenes, justamente nos decía hace rato Carlos Navarro, 15 millones de jóvenes van a votar por primera vez por presidente en este país. Son 15 millones que no están, que no están con las personas que quieren representarnos. Son personas que son 15 millones de jóvenes que no están identificados con estas personas, que nada más le hablan al círculo rojo, que nada más le hablan a las personas por tener el poder. Se han olvidado de los jóvenes y cuando llega se supone alguien que se supondría es joven que va traer nueva política a nuestro país, una refrescada, una algo nuevo para nuestro México, echado para adelante con redes sociales, shala, shala, y de repente la buena de primeras, ¡pum! hace lo mismo que todos los demás deja votado su puesto, ahorita vamos a ir al rato a Nuevo León, acaba de haber una balacera ahí en Linares deja votado su puesto y se quiere ir, sin haber cumplido siquiera tres años en el gobierno, se quiere ir ya a la presidencia ningún cargo ha terminado el señor Samuel García Se, se dejó la senaduría dejó la diputación, todo para buscar el siguiente cargo, y así es como va el señor Samuel García es lamentable porque nosotros como jóvenes que no encontramos a un político de verdad que nos represente en las ideas que vienen a un mundo que está cambiando diametralmente a cada rato en, 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 todo, el, en todo el mundo y llegan, y llegan políticos con viejas ideas o políticos nuevos con viejas acciones, pues entonces obviamente los jóvenes no sabemos ni para dónde voltear. 15 millones de jóvenes y bueno se nos presentan estos personajes. bueno También estuvo Mariana Rodríguez, publicó un video la esposa del señor Samuel García, promocionando al Partido Naranja. ¿Quieren ver mi tenis?
1: Post, post,
13: post.
6: Bueno. pues ahí está, nos quieren aplicar exactamente la misma, no señora Mariana, no señora Samuel, no señor Samuel, eso ya lo vimos hace tres años cuando ustedes quisieron ser candidatos a la gubernatura, ya esos hay que, ahora sí que hay que darle nuevas maromas al chango, que nos enseñen otras cosas, porque eso de fosfo, fosfo ya fue, ya pasó, ya tiene tres años, ellos que son expertos en redes sociales deberían saber que ya, ya están fuera, así que ya están fuera de trending topic y lo mismo con sus acciones. Por cierto eh, eh, Samuel García también designó a Javier Navarro Velasco como gobernador interino ya que este lunes arrancó su pre-campaña su pre el sábado y suplicó en el periódico oficial del estado el nombramiento el propio Javier Navarro Velasco y el tesorero local Carlos Garza entregaron al Congreso Estatal la ley de ingresos, la reforma de ley de institutos de control vehicular y la ley de ingresos en los municipios para el 2024 todo mientras el señor Samuel ya se preparaba para irse a su pre-campaña hasta aquí dejamos esta primera media hora Vámonos a una pausa, lo dejo con el corrido del agrarista de los hermanos Isaísa de 1968 y yo regreso con más información aquí en a la Una. Les diré muchas verdades, señores capitalistas.
0: Es el de los pobres que en el campo
1: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
14: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford, más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. La
1: rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
15: Iniciaron precampañas, hay hartos precandidatos, y cada quien con sus datos y cada quien con sus mañas. Algunos hasta con saña buscarán solo el poder. ¿Es que esto se va a poner seguro color de hormiga? Pues que Jesús nos bendiga, Él nos ha de proteger. Ojalá sea transparente el incipiente proceso y ojalá que no haya excesos con cambio de presidente. No lo merece la gente y que no haya golpes bajos que demuestren el trabajo y que no saquen el cobre. En este país tan pobre no nos traten del carajo. Son ocho gubernaturas además de la ciudad. Que propongan de verdad soluciones que sean puras. No nos causen más agruras que nos dejan muy amargos. Casi son 20.000 cargos los que se van a votar. Nos vamos a bien fijar. De veras, se los encargo.
16: Voy a cantarle, señores
0: de un rancherito que por ser hombre valiente y saber pelear bonito Chichito. ¡Viva Marero! ¡Viva Carranza! ¡Viva Zapata!
6: ¡Viva Ob con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos, estamos escuchando Que Viva Villa de Gregorio y María una canción de 1974 esta canción, que ya le digo que fue publicada en el 74, habla de la vida y la lucha de Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, a quien describen como un hombre valiente, sincero y soñador, mire yo voy a platicar, por ejemplo, ¿qué tienen en común y me va a preguntar, ah caray, ¿qué tienen en común Al Qaeda, los japoneses y Pancho Villa? Pues mire, los tres, tanto Al Qaeda, los japoneses y Pancho Villa, en diferentes momentos de la historia, invadieron Estados Unidos. Pero fíjense, el general Francisco Villa no solo atacó, también los invadió por, po por poco más de 10 horas a Estados Unidos en un ataque invasión que se llevó a cabo el 9 de marzo de 1916 a la ciudad de Columbus, en, Med en Nuevo México. Villa realizó esta acción porque le vendieron balas de salva y regresó como venganza para que les dieran las balas de adeveras y además para invadir Estados Unidos, ahí nomás le vendieron balas de salva y nuestro general Villa dijo así ah, se regresó, invadió Estados Unidos y recuperó las balas, ahí nomás nada más alguna de las historias que hay en este pues en esta revolución mexicana y esta canción que ya le digo que se llama Viva Villa compuesta en 1974 y trépale, trépale mi Luis, seguimos escuchando canciones de la revolución mexicana justamente en este 113 aniversario
0: y como a todos los héroes se nos cuenta la historia
6: Una de la tarde con 34 Hola. minutos Una de la tarde con 34 minutos Oiga, precisamente hablando de este 103 aniversario De la Revolución Mexicana, hace unos minutos Concluyó ya el desfile cívico Militar que como cada año se lleva A, a cabo en el primer cuadro De este, eh, esta capital De la República Mexicana Hubo la participación de soldados de También de guardias nacionales También también hubo parte de la participación De algunos charros Que forman parte de este grupo de charros Dentro de, la, de los militares y bueno pues este desfile estuvo encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien habló durante este, eh, al inicio de este, de esta celebración, previo al, al, eh, al desfile. Participaron, ya le decía, más de mil, más de mil elementos en este desfile cívico-militar. Y bueno, esto es parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en este evento del 113 aniversario de la Revolución Mexicana.
5: ...en la tesorería general arroja una existencia de 63 millones 70 mil pesos cubiertos ya los gastos extraordinarios sin embargo el arduo trabajo para desmontar al viejo régimen y cumplir con las demandas de democracia y justicia estaba aún por iniciar desde su entrada triunfal a la Ciudad de México el primero de junio de 1911 hasta su cobarde asesinato en la madrugada del 23 de febrero de 1913, el líder de la Revolución y Presidente de México Francisco y Madero. Parte de lo que dijo el padeció. presidente
6: hoy López Obrador, recordando los pasajes de la Revolución Mexicana en este momento, estaba platicando sobre el asesinato de Francisco y Madero, justamente el 23 de febrero de 1913, y bueno, hizo todo un resumen, prácticamente sabemos que al presidente le encanta de la historia, sabe de historia, conoce la historia mexicana, y bueno pues, en cada oportunidad como estas él se da el lujo de contar a los mexicanos y a los presentes, parte de diferentes pasajes de la historia mexicana en este momento, bueno, pues de la Revolución, de la revolución Mexicana. Habló también de las Fuerzas Armadas. Oiga, le dio preponderancia a las Fuerzas Armadas. Incluso llamó a las Fuerzas Armadas a los tanto a la Marina como al Ejército Mexicano como ángeles que cuidan a los mexicanos. Así los calificó como ángeles, verdaderos ángeles de la guardia, los, eh, los, las Fuerzas Armadas que cuidan a los mexicanos. Pero ya está terminando, ya le decía este desfile y vamos precisamente hasta la zona de Bucareli, en este primer cuadro capitalino, con mi compañero y amigo Israel Lorenzana, que nos tiene el reporte de cómo fue, cómo transitó este desfile cívico Militar, allá en la plancha del Zócalo Capitalino. Israel, ¿cómo estás? Buena tarde, cuéntanos Ya terminó el desfile José Luis, muchísimas gracias, un gusto
2: Saludarte esta tarde, pues fíjate Que fue alrededor del Mediodía cuando dio inicio este desfile cívico-militar, me refiero a que por supuesto comenzaron los contingentes a avanzar en el circuito Plaza de la Constitución, tomaron 5 de mayo, atravesaron el eje central Lázaro Cárdenas para después seguir su marcha hacia la zona de Juárez, atravesaron Valderas, y finalmente se incorporaron al paseo de la reforma en este por supuesto aniversario 113 del inicio de la Revolución Mexicana, este desfile cívico-militar que se llevó a cabo el día de hoy aquí en calles de la capital de tres mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvieron apostados a través de reforma y también en calles del centro histórico y hasta este momento José Luis se da un saldo blanco aunque bueno hay que decirlo un eh, jinete que viene a bordo de un caballo sufrió ahí un incidente perdió el control del caballo y se fue hasta el suelo pero bueno no pasó nada el escuadrón de rescate y urgencias médicas lo valoraron y ya para estos momentos ha terminado precisamente este desfile cívico militar ya comienzan algunos las vialidades a ser liberadas, por supuesto el Paseo de la Reforma, ya comienza a liberarse Avenida Bucarelli, Avenida Hidalgo y también Juárez, comienzan ya a liberar la realidad y podríamos decir que este desfile cívico militar número 113 pues eh, se dio en el marco de un Saldo Blanco Oh, y también decir, Roxo Luis, hubo pocas familias, sí se dieron cita pero hubo pocas personas que observaron este desfile, hay que tomar en cuenta precisamente que hoy es un día de asueto estamos terminando prácticamente el puente de este fin de semana, y en ese sentido bueno, pues ya han regresado a la normalidad estas realidades que te menciono en algún momento, bueno, pues platicamos con algunos militares y nos dijeron que había sido, pues, un, un número bajo, mínimo de elementos castrenses que habían participado en este desfile tomando en cuenta que la gran mayoría se encuentran destacados allá en Acapulco, todavía apoyando a la ciudadanía después del paso del huracán Otis así que bueno, pues de manera que ya para estos momentos se reabren vialidades y pues este contingente, este desfile está todavía sobre el paseo de la reforma pero ya pasando la avenida de los insurgentes Van con dirección hacia la zona del Auditorio Nacional, hacia el Campo Marte,
6: José Luis. Isra, ¿cómo viste a la gente? Nos cuentas que no es tanta como la de, por ejemplo, el desfile del 16 de septiembre, pero bueno, sí fueron algunas familias. ¿Cómo viste a estas familias? ¿Contentas? ¿Cómo disfrutaron este desfile, Isra? Sí, sí lo disfrutaron, su servicio, sí estaban contentas, vinieron
2: familias completas, vimos hasta personas de la tercera edad, pero sí fue un número mínimo, te quiero decir que va, prácticamente abarcaron desde la zona de Avenida Juárez hasta Insurgentes, ya de Insurgentes hacia la zona del Ángel, hacia la zona del Auditorio Nacional, hacia la zona del Campo Marte, pues ya era un número mínimo de personas, pero algunos sí salieron a disfrutar en este día de asueto, vinieron acompañados sus familias, estuvieron comprando pues algunos souvenirs, comida que se vendió aquí sobre el Paseo de la Reforma, y bueno, por supuesto, también estuvieron disfrutando de este desfile militar.
6: Pues estaremos pendientes, querido Israel, gracias por el reporte, y te pido que nos mantengamos en comunicación para cualquier información que surja por allá. Te mando un abrazo, Israel. Buen día hasta luego. Israel Lorenzano, nuestro motorreportero que siempre está en las calles de aquí en la capital oiga, pero ya le decía hace unos minutos mire, eh, eso es aquí en la Ciudad de México pero en Nuevo León, justamente en Linares, Nuevo León, una balacera habría interrumpido el desfile del 20 de noviembre y quedó suspendido. Vamos con Juan Teniente, nuestro corresponsal en esta zona de Nuevo León, que nos cuenta y nos informa qué fue lo que ocurrió, porque aunque fue reportado en redes sociales esta balacera, al parecer las autoridades niegan que haya habido un encuentro por lo menos en balazos. Juan Teniente buena tarde, cuéntanos qué pasó allá en Linares
17: pues, José Luis, esta mañana, como tú lo mencionas, por un lado los, los habitantes de Linares eh, empezaron a articular en redes sociales estos videos donde repentinamente las personas corren despavoridas hacia todos lados debido a que según los mismos asistentes los uh, las personas que iban en los contingentes escucharon detonaciones de arma de fuego y buscaron un refugio para ponerse a salvo. Los padres de familia que llevaban a sus hijos, inclusive a los que llevaban en dentro de los contingentes de Chile, optaron por sacarlos de la zona de la presidencia municipal y la plaza principal de Linares municipio que se encuentra a una hora y media del área del área metropolitana de Monterrey optaron por llevárselos minutos después el alcalde Sergio Elizondo uh -huh. eh, pidió a las personas que estaban ahí que se tranquilizaran, que no había balazos. Eh, según algunas versiones, es eh, una discusión entre dos personas. Se pelearon y se empezaron a aventar sillas y mesas de lámina, lo que eso provocó que las personas aparentemente escucharan detonaciones de arma de fuego. Aquí, pues, habría que esperar a las indagatorias que realice la fiscalía para saber si se encontraron casquillos, casquillos percutidos o ojivas de bala. En caso de haber usado una revólver, ojivas de bala, cerca del lugar donde aparentemente iniciado esta, no balacera, este tiroteo, no, es no. lo que marcan aparentemente. Pero eso fue lo que sucedió esta mañana. Estamos a reserva de lo que las autoridades en investigación determinen, eh, pero por lo pronto el desfile, el desfile de Linares se suspendió.
6: De plano, bueno, pues al final, digo, mientras definen si fue o no, querido Juan Balacera, el desfile acabó suspendido, ¿eh? Ante ante También. la duda, ante el veremos, porque ya sabemos que las cosas se están poniendo bastante color de hormiga allí en el estado, lastimosamente, Juan. Bueno, pues ante la duda suspendieron este desfile. Así es, pero
17: fueron los mismos los mismos asistentes y contingentes, no el alcalde. El alcalde quería que continuara sí, sí, bueno. este desfile, eh, su recorrido, pero las, los habitantes y asistentes optaron por retirarse de la plaza principal y zonas aledañas a la presidencia municipal por lo que esto ya quedó cancelado aquí en Nuevo León pues el desfile continúa normal ya está en los uh -huh. últimos contingentes y aquí, aquí al menos en la capital del estado no hubo, no hubo incidentes
6: Brevemente querido Juan, te quiero preguntar ¿Cómo vieron allá el arranque de la pre-campaña de Samuel García eh, allá en, en Nuevo León? Cuéntame
17: Mira, pues el arranque inicia a las 4 de la tarde uh -huh. eh, va a durar alrededor de dos horas su speed, los invitados Vienen personalidades de MC a nivel nacional, eh, esto va a ser a un lado del Palacio de Gobierno, que se llama la Plaza de los Tres Museos, porque están tres museos cercanos ahí, ahí va a arrancar eh, su pre-campaña el gobernador con licencia Samuel, Samuel García, uh -huh. y pues la ciudadanía, pues eh, algunos lo ven bien, otros lo ven mal, algunas voces han... han, han este He alzado la voz vaya, ese personas han alzado la voz de la política para pedirle que no se vaya y no haga lo mismo que hizo Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, pero bueno, ya es su decisión. Él se retira y aquí la cuestión va a ser qué van a ponerlos, a quién va a poner los diputados sí, porque sí. Samuel está insistiendo que debe ser eh, su secretario de Gobierno Javier Navarro.
6: Pues todavía falta por definir eso querido Juan y estaremos pendiente con información cómo vaya moviéndose este, este pues básicamente este cambio dentro de la gubernatura en Nuevo Va Un abrazo querido Juan, que tengas buena tarde. Igualmente, José Luis, buenas tardes. Abrazo hasta allá, hasta la Sultana del Norte con eh, mi querido Juan Teniente, nuestro corresponsal allá en Nuevo León. Oiga, y precisamente hablando de candidatos y candidaturas, aquí en la Ciudad de México ya se puso la cosa, mire, color de hormiga. Este sábado, Adrián robalcaba alcalde con licencia de Coajimalpa, anunció su renuncia al PRI. Esto luego de quedar fuera de la contienda por la candidatura para la jefatura de gobierno. Aquí ya le habíamos adelantado el viernes que estaban planeando desde el Frente Amplio, pues, negarle el registro a todos para después pues señalar y decir que el señor Tabuada será el encargado o será el elegido por parte del Frente Amplio. Esto no le gustó a Adrián Rubalcaba, quien este fin de semana, pues de plano, dijo que ya rompió con el PRI y hay quien dice que podía irse con Morena. Feli Carnaya, reportera de eh, Heraldo Media Group, nos informa cómo fue este rompimiento de Adrián Rubalcaba y todo lo que se movió este fin de semana en torno a la candidatura interna en el Frente Amplio por México.
10: Tras definir al candidato del Frente Amplio por la Ciudad de México, Santiago Taboada, Adrián Rubalcaba, alcalde con licencia de Cuajimalpa, manifestó su inconformidad por la forma de elegir a quien será el candidato del PAN, PRI y PRD para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el proceso electoral 2024, por lo cual tomó la decisión de renunciar al Partido Revolucionario Institucional.
12: Alejandro le informé que eh, tomaría la decisión de separarme del PRI, cosa que hago hoy públicamente, y al que me dijo, el separarte del PRI e irte del PRI te hace ser a ti el traidor, porque esas fueron las palabras que utilizó.
10: Rubalcaba Suárez aseguró que el proceso de selección no se hizo de manera transparente. Señaló que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le reiteró que él se encontraba arriba en las encuestas que se realizaron previamente.
5: Pedí
12: en reiteradas ocasiones a la dirigencia de mi partido que me acompañaran en las decisiones de poder saber cómo venían caminando las negociaciones. Siempre recibí del presidente Alejandro Moreno el dicho de vamos con todo, este es un frente democrático, no te vas a bajar, vas arriba de las encuestas, dicho de su propia voz.
10: A la conferencia de prensa arribó la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas, para manifestarle su apoyo. El apoyo se hace de frente. Siempre he sido frontal y hoy vengo a decir abiertamente que tienes mi apoyo y que tienes mi amor y que tienes la Cuauhtémoc para que demos la lucha a donde la tengamos que dar. En Carnaya, Heraldo Millagruz.
6: Pues ahí está todo lo que ocurrió este fin de semana con la candidatura en el Frente Amplio por México y este, esta decisión del de PRI, ahora ya no el Adrián Rubalcaba en sus redes sociales hoy por la mañana escribió Adrián Rubalcaba En el tema de la fiscal de la Ciudad de México se refiere a Ernestina Godoy que está por ser ratificada en los próximos días. Hoy aclaro que los diputados capitalinos que simpatizan conmigo vamos a ratificar a Ernestina Godoy por la traición Es decir, el señor Adrián Rubalcaba que sí tiene tiene Muchos seguidores, y sobre todo tiene también una buena cantidad de diputados dentro del Congreso local, ya les dijo al Frente Amplio que va a poner a los votos que tiene dentro del Congreso para ratificar a Ernestina Godoy, ¿eh? Ya, o sea, le quitaron la candidatura y él, en respuesta, les dice esto. Y además, por su parte, Xochitl Galvez escribía en su cuenta de Twitter: A Ciudad de México le espera un futuro brillante de tu mano, Santiago Tahuada. Reconozco tu liderazgo y tu capacidad de dar resultados. Y mire, en medio de todo esto y en este contexto, de eh, esta ruptura del Frente Amplio por México, hoy se publica una carta en redes sociales que es firmada por Adrián Levarón, usted lo conoce, activista, también por Chalecos Amarillos México, por Ola Blanca, por Marcha Sí, por el doctor eh, Giorgio Alberto Judy Kelly, que es médico activista, y una serie más de activistas. ¿Por qué? Porque están expresándose en contra de un posible rompimiento interno en el Frente Amplio por México, luego de la salida de Adrián Rubalcaba. Agradezco la línea telefónica y gracias por tomarnos la llamada a don Adrián Levarón, el es activista y firmante de este de esta carta que ya circula en redes sociales. Don Adrián, ¿cómo está? Buena tarde. Sí,
18: buenas tardes. ¿sí? Luis Sánchez, es un placer hacer que me recibas, y aquí estamos para dar nuestra opinión y nuestra solidaridad al punto. Al contrario, gracias a usted. Aquí don... estamos muy preocupados, muy preocupados, porque yo sí traía mucha esperanza uh -huh. desde el principio, cuando cuando se hizo la coalición y del Frente Amplio, digo, oye, pues aquí, aquí está la solución, sí, sí. porque entre más, un, entre, más, entre más mexicanos estemos dentro de una tendencia nos podemos convertir en una, en, vamos a decir en el, no le hace, en la, en la tendencia de oposición, uh -huh. no el partido, en la tendencia. Claro. Y ya ves como lo dijo bien aquel dijo, de dividí y divide y vencerás, pues, pues a la madre. sí, parece ser que es con plan con maña que, que de alguna manera no, no se está poniendo de acuerdo. Yo hace algunos meses sentí esta corazonada de que si el frente amplio no le entra a apoyar a candidaturas yo lo veo muy local no sí claro mi, mi alcalde mi, mi este porque yo como yo yo soy a partidista uh -huh. entonces yo vi en yo vi en la coalición una solución ah yo yo sí estoy con la coalición entonces para partidista yo no sí. creo en 10 partidos pero yo sí creo en dos yo sí creo en la oposición y en el y en el y en, la, y en el poder el quien esté en el poder claro. y siempre la oposición tiene, tiene que estar en, en contra del que está en el poder sí. porque porque la constitución le da mucho demasiado poder a alguien sí. y, y si en esta división con el 10% entra un alcalde oh. o con el ciento entra un diputado con el 30% entra un senador pues va, va a ser un para mí es una vergüenza que los mexicanos no le entremos. ¿Estás ahí?
6: Sí sí sí. Le estamos escuchando. Te perdí.
18: No okay. no. Sí le estamos y, escuchando. Sí, y si en frente amplio no entiende, debemos de madurar como que nos agarraron muy chiquitos, muy muy nacientes. Ahora, don Adrián. entonces yo sinceramente yo le, le hago un llamado uh -huh. a los partidos que se pongan las pilas antes de que se nos acabe el tiempo.
6: ¿Usted está viendo don Adrián con esta pues este diferendo que está teniendo Adrián Rubalcaba ya una posible separación del Frente Amplio por lo menos aquí en la Ciudad de México?
18: Pues yo yo no entiendo, yo conozco muy bien, es mi tocayo, yo he estado con él, yo tengo fotos con él, yo, yo he estado mucho, yo, yo tenía muchas esperanzas de que del Frente Amplio le, le diera ese ese reconocimiento y si él se separa, pues hijo de la mañana nos a, no, a mí me lastima a mí me lastima mucho por decir hasta lo, 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 lo que el, el gobernador de, de Nuevo León está haciendo porque nos, nos no, no, no le entró, o sea el movimiento ciudadano me ofende que no le haya entrado al, al frente amplio sinceramente porque si no le entramos muy fuerte nos van a quitar las cámaras eso es lo que más me preocupa don Adrián, Morena le va a ganar a cualquier partido independiente, eso sí sé
6: Don Adrián, en esta carta que publican hacen, un, hacen un, fue una fuerte crítica no solamente el tema de una falta de democracia en nuestro país, sino también el tema de seguridad usted en carne propia vivió hace unos años este lamentable masacre con su familia y bueno, pues siguen hablando con el, el tema de la seguridad también, que es algo que al parecer pues este gobierno ha olvidado, Don Adrián
18: pues yo por eso le estoy apostando al frente amplio, es más yo le aposté sinceramente a López Obrador y a la, porque creía que ellos nos iban a traer un, una, un tipo de solución, hombre fue fue peor, diez veces peor por eso yo sí siento que esta tendencia y si sí es cierto, precisamente yo mañana voy a estar en, en el altiplano a seguir una audiencia de juicio oral, estoy presente Estoy muy preocupado, no nomás de la seguridad, sino también de la justicia. Claro. O sea, la, la la Fiscalía y la Procuración de Justicia están tan endebles, tan tan tristemente. Y yo les quiero seguir reportando el problema. Sí, sí, Por sí. favor, sigan el caso del juicio, porque ahí nos vamos a ir dando cuenta de la importancia que tiene de, de hacer presión a, a más o menos corregir ciertas leyes. Es que el juez sí. dice: Yo tengo la. El, el monopolio de la del veredicto y tengo el monopolio de ah. la acusación y dice y la fiscalía tiene el monopolio de la acusación de la, la, la madre con esos monopolios, entonces tenemos que tener la capacidad de darle a la autoridad a quien la merece y Sin quien duda. la tiene y es a través del Frente Amplio que lo podemos hacer, es, sí. mi, mi, confirma, es mi fuerza.
6: Sin duda don Adrián, pues le agradezco estos minutos y le pido que nos mantengamos en contacto buena tarde don Adrián Levarón
14: A la una
1: Comenzamos
14: Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
19: ¡En Su querer siempre me dice. Que soy militar, yo soy puro garrote del ferrocarril central. Traigo mi par de pistolas para salirme a pasear. Una es para mí.
6: Dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo les saludo con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de lunes, lunes 20 de noviembre del 2023, 113 años de nuestra revolución mexicana y estamos conmemorándola de esta manera, con música y además recordando. Recordando lo importante de esta fecha, estamos escuchando a La Rielera de Lola Beltrán, una canción de 1990. Este es un corrido mexicano clásico del compositor Samuel Lozano, dedicado a todas las mujeres combatientes de la Revolución Mexicana, que muchas veces no fueron reconocidas, pero que jugaron un papel importantísimo, fundamental en la lucha revolucionaria. Y esta versión ya le digo que es de 1990, con la gran Lola, la gran Lola Beltrán. Sin embargo, esta canción bueno pues comenzó y sonaba durante las épocas de la Revolución enarbolaban el trabajo de las mujeres que en esos momentos no solamente la hacían de enfermeras, de doctoras o de ayudantas de los revolucionarios sino muchas de ellas tomaron las armas y se sumaron a las filas de los revolucionarios para combatir en las mismas filas y de ahí bueno, pues también vienen las adelitas y también viene esta canción justamente de la rielera para exacerbar el trabajo y la presencia de las mujeres que fue vital en la Revolución Mexicana Así que trepale mi Luis Con la rielera de Lola Beltrán 1990 Estamos recordando los 113 años De la Revolución Mexicana
19: Toditos los maquinistas No pueden tener mujer Porque de noche Trabajan Y muchos la dejan de ver Cuando dice el conductor Es hora de caminar
6: tarde con cuatro minutos, dos de la tarde con cuatro minutos, tenemos mucho que contarle mucho que platicarle en esta segunda hora de a la una, si usted se está sumando a este espacio, gracias, de verdad, gracias por informarse a través de estas frecuencias, si lo hace desde la primera hora, el doble de gracias y el abrazo con muchísimo gusto, ya hemos transitado en la primera hora, platicamos de las precampañas que están a todo lo que dan en nuestra República Mexicana, ya los tres presidenciales dos mujeres, un hombre, Xochitl Galvez Claudia Sheinbaum y Samuel García comenzaron con su precampaña en Mira ya a la elección del 2024. Le hemos platicado de eso lo ocurrido. También hablamos del desfile de la Revolución Mexicana aquí en este, en la capital. Continúa todavía, ya está terminando. Hay algunos todavía contingentes, algunos contingentes sobre el paseo de la reforma, sin embargo, ya está cerrando. En Nuevo León, en Linares de Nuevo León. Fue suspendido este desfile ¿Por qué? Por una supuesta o aparente balacera Que habría ocurrido en medio de una gresca en este, en este desfile También le hemos contado lo que ha pasado Con Xochitl Galvez, con Claudia Sheinbaum Y también lo que ocurrió justamente En el tema de las entregas De las actas para las precandidatas Además, bueno, pues ya está La, la ley para las precampañas En fin, además, en esta segunda hora Tenemos mucho más que contarle Le vamos a platicar sobre el gobierno federal Que por cuarta vez por cuarta vez cambió las compras consolidadas en medicamentos. Este gobierno sigue sin darle al clavo en el tema de la compra de medicamentos. Además, la caravana migrante convocada por la organización Pueblos Sin Fronteras llegó ya a Oaxaca, salieron desde Antier, desde Chiapas y ya están llegando al estado oaxaqueño. Además, iremos hasta Argentina para analizar la elección presidencial en la que salió victorioso Javier Milei, la ultraderecha ya llegando a Argentina. Y los curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe y no, hoy el maestro Canales, también van a tener, eh, van a hablar sobre las campañas. Pero, ¿qué le parece si le entramos una vez a la información? Vamos a pegarle directo a lo que tenemos para este para este lunes, lunes 20 de noviembre.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, pues este gobierno nomás no le encuentra la cuadratura al círculo. En medio de la crisis que llevamos ya cinco años por la falta de medicamentos, por cuarta vez consecutiva, el gobierno federal cambió las compras consolidadas de medicamentos. Antes estaban a cargo de Hacienda y además también por parte del Insabi. Ahora estará a cargo de la Secretaría de Salud. Un nuevo golpe de timón en la compra de medicamentos. Pero las modificaciones no han solucionado el desabasto de fármacos que es del 27% en el sector público. Iván Márquez nos cuenta cómo es este nuevo recambio en la compra y distribución de alimentos.
11: La compra de medicamentos y material de curación en México cambió. Ya son no una, ni dos, ni en tres ocasiones, sino ahora será la cuarta que el gobierno realiza. Y es que pasará a manos de la Secretaría de Salud, a pesar de que el desabasto no cesa. Dicho este instituto emitió el 30 de octubre una licitación para el periodo 2023-2024, en la que compró 328 millones de piezas de 763 claves de medicinas, mientras que de curación fueron 3.9 millones de 377 claves. Pero desde 2018, las licitaciones han sido controladas por tres dependencias. Hablamos de Secretaría de Hacienda, la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas y la tercera por el Instituto de Salud para el Bienestar. Mientras que en los tres sexenios pasados Estuvo a cargo del IMSS Precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social Y el nuevo IMSS Bienestar serían los mayores usuarios Aunque no dejaron de lado al liste, Hospitales Federales, Nacionales, Cárceles Federales Marina, Guardia Nacional y el DIF Los pacientes siguen esperando meses O como medida drástica Endeudándose con tal de recuperar su salud Ante los nulos fármacos Cada vez que voy no hay medicamento En agosto del 2016 me diagnosticaron Leucemia linfoblástica aguda De alto riesgo y desde el 2000 de hecho, empezamos a ver los desabastos de medicamentos. Más de un mes que debería de haber tenido ya la radio y pues nada más me dicen que no hay presupuesto. De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, el desabasto en el sector público es del 27%. Así, el gobierno federal, que de nueva cuenta cambió la compra de medicinas. Para la UNA Conservador García Soto, Iván Márquez. Pues ahí está, otra de los fracasos de este gobierno, la
6: distribución, la compra y distribución de medicamentos. Lo veíamos la semana pasada, aquí se lo reportamos el jueves, un grupo de pacientes con cáncer de mama que venían de Michoacán bloqueó durante por lo menos cinco horas la entrada principal a la terminal número uno. ¿Todo por qué? Porque no hay medicamentos contra el cáncer. En los hospitales en Michoacán no hay medicamentos. Aquí, En durante el reporte que nos hacía nuestro compañero eh, Israel Lorenzana, una de las pacientes decía, a ver, a mí ya me habían remitido. Ya estaba prácticamente saliendo del cáncer. Sin embargo, por falta de un medicamento en el final de mi tratamiento, que no lo tuve durante tres meses, el cáncer regresó. Y lo peor de todo es que le había hecho ya metástasis en los pulmones. Esa es la situación que vivimos los mexicanos hoy ante la falta de medicamentos y este gobierno que eh, simplemente se la pasa jugando con nosotros. Hemos escuchado, mire, me voy a dejar de llamar a Andrés Manuel si no, si no resolvemos el problema del medicamento. Vamos a, a ser como Dinamarca, vamos a ser mejor que Dinamarca, vamos a tener un gran sistema de salud. De ahí, de esas cuatro promesas, ninguna se ha cumplido. Y por el contrario, pareciera que vamos al revés, seguimos en el desabasto de medicamentos y seguimos con la falta de los mismos para este año y, ¿qué le digo? Para el próximo. Hay miles de mexicanos que hoy están acudiendo a las clínicas del IMSS, de liste a tratar de surtir sus recetas y no hay, no hay el medicamento. Y entonces, como bien lo dice Iván Márquez en su en, en su nota, pues es, no hay de otra, tienen que cumplir o tienen que comprar. Quien puede, compra los medicamentos, son carísimos para poder continuar. Porque el cáncer o las enfermedades crónicas continúan, ¿eh? esas no se detienen. Ah, no, sí, ya, ya si no hay medicamentos me va a calmar, dice la enfermedad. No, el cáncer o las enfermedades crónicas continúan avanzando. Los medicamentos no los hay en un sistema de salud que además es carísimo, que a todos los mexicanos nos lo descuentan mes, quincena tras quincena, mes tras mes en nuestros pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Iste y aún así no tenemos el servicio que necesitamos. Ahí está la realidad en otro fracaso de esta administración y la falta de los medicamentos. Precisamente hablando de esta administración, eh, hoy el presidente López Obrador, este lunes 20 de noviembre, en el Diario Oficial ya está el decreto de el decreto de las Fuerzas Armadas para el servicio de los trenes de pasajeros. Además sería obra prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público del transporte ferroviario de personas. Con esto, bueno pues ya el Gobierno Federal ha eh, pues ya publicado la creación de estas nuevas líneas o más bien el resurgimiento de la, eh, los ferrocarriles para pasajeros Miguel, Miguel Ángel Ramírez Sarco eh, nos cuenta de qué va este decreto y qué es lo que va a pasar
12: con los trenes ahora ya de pasajeros. Empresas como Ferromex, Ferrosur y Kansas City Southern tienen hasta el 15 de enero para que sus trenes transporten pasajeros y que no sean solamente de carga como hasta ahora, luego que el gobierno federal publicó hoy un decreto en el que el servicio de trenes de pasajeros se establece como área prioritaria para el desarrollo nacional. Son siete rutas, México-Veracruz-Coatzacoalcos, Tren Interurbano-Aifa-Pachuca, México-Querétaro-León-Aguascalientes, Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales y Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. El tráfico de pasajeros por TEN bajó de 23.6 millones anuales en 1980 a 14.7 millones en 1992 ante la competencia de aerolíneas y autobuses. De no presentar propuestas viables, el gobierno amaga con otorgar los títulos de designación a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina, por lo que este rubro también podría pasar a manos del ejército. Con información de Milka Ramírez para la UNA con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
6: Ahí está el resurgimiento prácticamente de los trenes, de los trenes para pasajeros, eh, sin duda una, a ver, si, si es en favor de la población y la gente va a poderse mover de una mejor manera. Bienvenidos. Ahora que los trenes, pues vayan en una tendencia también amigable con el ambiente, porque al final si vamos a tener más trenes, pero van a seguir quemando combustibles fósiles, pues ya no está tan padre, ¿no? Además, bueno, pues también las zonas de vigilancia. Porque pues al rato vamos a ver, así como lo vemos ahora en los microbuses, ya se la saben, celulares y cartera, pues ahora al rato lo vamos a ver también en los trenes, ya se la saben, celulares y cartera, en los trenes, eh, asaltando a la gente. En fin, sin duda, como le digo, si es para que sea en favor de la población, sin duda será una gran medida y bueno, pues ya están así activos, activos justamente estos trenes para los pasajeros, eh, para los pasajeros que ya han sido reactivados justamente. O por lo menos a través de este, de este decreto que ya se publicó el día de hoy. Oiga, vamos hasta Tamaulipas, porque ya fueron liberados, fueron liberados 10 militares. 10 militares que, bueno pues 10 de los 16 militares detenidos en junio de este año por su presunta participación en la ejecución extrajudicial de cinco hombres en Nuevo Ladero, Tamaulipas 10 al parecer ya han salido de prisión aquí del campo militar vamos hasta Tamaulipas justamente con Carlos Juárez corresponsal de Heraldo Media Group, de Heraldo Media Group que nos tiene la información, Carlos cuéntanos qué pasó con estos 10, 10 militares que han sido ya liberados, buena tarde
20: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo territorio. Así es, de los 16 militares detenidos en junio de este año por una presunta eh, ejecución extrajudicial en contra de cinco hombres en la ciudad de Nebolado, Tamaulipas, diez salieron libres de la prisión del campo militar 1A debido a que no se configuró el delito de desobediencia del que se le acusó en el fuero militar porque repelieron una agresión. En sentencia dictada hace unos días, el juez primero del control de la primera región militar con sede en la Ciudad de México revocó la vinculación a proceso contra este grupo de elementos de tropa, ya que el comandante del batallón de infantería que participó en los hechos no se presentó a testificar para aclarar sobre la orden que no de no perseguir y enfrentar. ...a los sujetos presuntos integrantes de la delincuencia organizada en la frontera de Tamaulipas con Texas. Hay que señalar que el juzgador había dado un plazo de 72 horas... ...para que el coronel de artillería compareciera como parte de las diligencias mismo... ...que se venció durante el día de ayer, por lo que los elementos castrenses fueron dejados en libertad. Hay que recordar que fue a mediados de este año cuando se dio a conocer la muerte... ...de cinco presuntos integrantes del cártel del noreste en esta zona de Tamaulipas y después se dio se um, difundió un video donde se muestra como los elementos del Ejército Mexicano disparan en contra de estos eh, civiles. En la gra grabación se observa también a los efectivos castellenses sometiendo a estos sujetos... ...y los privan de la vida con disparos de arma de fuego... ...y después alteran la escena de los hechos según lo que se pudo observar en estas imágenes. Hay que también eh, destacar que el organismo señaló que elementos del Ejército Mexicano... ...reportaron que cinco civiles armados habían muerto en un enfrentamiento en esta ciudad fronteriza, sin embargo, pues una Cámara de Seguridad captó todos los hechos que se habían dado en este, en este lugar, desmintiendo la versión de los elementos del ejército mexicano. Hay que recordar que también en su momento la Fiscalía General de la República requirió a los elementos militares que, que participaron en esta presunta ejecución extrajudicial contra los civiles armados. Jesús Luis, es la información.
6: Este pendientes de lo que ocurra con los seis elementos más restantes, querido Carlos, y bueno, si me permites, hacemos contacto con cualquier información que surja por allá. Te mando un abrazo, Carlos, buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos, estamos pendientes de Carlos Juárez, nuestro corresponsal, allá en Tamaulipas. Oiga, de Tamaulipas, vámonos a Morelos, porque hoy, esta mañana, la madrugada de este lunes, se registró una fuerte balacera y persecución en el norte de Cuernavaca, allá en este estado. Eh, hay al menos ocho personas muertas. Vámonos precisamente hasta Morelos con mi compañera y amiga corresponsal Guadalupe Flores, que nos tiene toda la información de lo ocurrido y qué ha dicho la autoridad al respecto de esta balacera. Lupita, ¿cómo estás? Buena tarde, cuéntanos, Guadalupe, qué se sabe de esta balacera. Buenas tardes.
21: Hola, ¿qué tal? Luis, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio, pues, eh, aquí en Cuernavaca ha sido prácticamente horas de terror eh, precisar que estos hechos, estas balaceras han ocurrido en las eh, colonias del centro de, de, de la ciudad ah escasos eh, 5 o 10 minutos de, eh, de la zona eh, pues centro del centro histórico de la capital eh, de Morelos. Eh, de acuerdo a los últimos datos que ha dado la Secretaría de Protección eh, y Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, es decir, la Policía Capitalina, eh, son siete eh, civiles los que fallecieron y dos eh, policías en este enfrentamiento ocurrido durante esta madrugada. De este, de este día lunes, eh, fue un enfrentamiento que se eh, registró en la Colonia Altavista, en la Colonia Carolina, y incluso por la vista de la capital del estado. Esto generó pánico en la sociedad, porque sí se estuvieron eh, reportando a través de las redes sociales estas eh, balaceras. Los hechos, eh, de acuerdo a lo que ha informado el propio alcalde de Cuernavaca, José Luis Filipe Vitalgado, es que precisamente reciben una llamada al número de emergencias eh, de Cuernavaca, donde se hablaban de un enfrentamiento entre civiles. Eh, había en la colonia Altavista ahí donde se origina todo este enfrentamiento, donde estaban unas personas criando eh, bebidas alcohólicas en esta colonia que está 10 minutos, a lo mucho del centro de Cuernavaca. Eh, en esta colonia llegan los elementos eh, policíacos, lo que refiere al alcalde los elementos de, de la capital del estado eh, y eh, pues los eh, se da el enfrentamiento esto eh, pues eh, provoca que se sigan a las colonias, todas esas colonias básicamente es un circuito, la colonia Carolina, Altavista y Buenavista están en un, circuito, en un circuito y ahí se da esta persecución, lo que dice eh, el alcalde de Cuernavaca es pues le pide a la población de la capital que esté eh, tranquila eh, eh, pues se trató de un enfrentamiento entre eh, un enfrentamiento entre civiles y eh, 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 policías no se sé precisa de qué eh, grupo o cárcel eh, de la delincuencia son estos eh, pues, eh, estos eh, presuntos eh, delincuentes uh -huh. y lo que también eh, pues señala la, la eh, policía de Cuernavaca lo que ha dicho el propio eh, alcalde de, de esta de esta ciudad es que precisamente eh, pues es, es una eh, una disputa entre eh, criminales, eh, dice que, eh, eh, el corrijo dijo que no se trata de una disputa entre criminales, sino fue un ataque de delincuentes contra sí. eh, policías. Sí. Recordemos que eh, Luis no está dentro del esquema eh, de, de seguridad de un mando coordinado, uh -huh. que es la... Eh, pues el control de, de los municipios en materia de seguridad lo tiene el, el, el gobernador Cortés Blanco Bravo, Cuernavaca es el único de los 36 municipios de Morelos que no está en este esquema policíaco y pues todo eh, pues pareciera que la capital en cuestión de eh, pues a, a, a abatir la delincuencia pues está, está solo en este tema hoy dice el alcalde de Cuernavaca que aún así y a pesar de esto no se van a adherir a este esquema policíaco del mando eh, coordinado
6: la información, Luis. Pues estaremos pendientes, este, mi querida Lupita, hijo, eso de que tienen el control en Cuernavaca es un decir, ¿verdad, querida Lupita? Porque la verdad es que la violencia, ya no nos decías, día día tras día está imparable allá en Cuernavaca. Tengo amigos que han ido y se han dado una vuelta por allá, dicen que es de verdad, en la noche ya nadie sale, o sea, sí hay un verdadero temor en medio de las balaceras que se han surgido y esta violencia es Guadalupe.
21: Así es, es fundamental eh, decirte que eh, tan solo este fin de semana se han contabilizado 16 eh, personas, 16 homicidios en, en, en Morelos, en todo Morelos, tan solo este fin de semana, bueno, eh, pues se da estos este hecho, este lamentable hecho y, y como bien lo refieres es de, efectivamente después de las ocho y media, nueve de la noche hay algunas colonias, algunos puntos de Cuernavaca y no solo de Cuernavaca sino en general de Morelos que prácticamente pues están eh, vacíos, la gente si hay un hay un, hay un un temor y es lo que también dice la, eh, pues, eh, en el reporte que da la, la, la policía de Cuernavaca ya hasta, esa, hasta ahora son siete civiles que perdieron la vida en este enfrentamiento y los policías, mientras que el alcalde bueno, no sé, bueno dice pide que a la sociedad o a la población de que pues estemos tranquilos.
6: Sí. Pues estaremos pendientes que ella Lupita los reportes y toda la información que surja por allá. Cuídate mucho por favor y te mando un abrazo a Lupe
21: Buenas tardes,
6: Luis, un abrazo. Guadalupe Flores, Lupita Flores, nuestra corresponsalía en Morelos. Oiga, y en Jalisco, mire, las cosas, pues, no andan diferentes. En Teocaltiche, este, en la mañana de este domingo, otra vez hubo balaceras, otra vez hubo pánico, otra vez hubo miedo. Mayeli Mariscal nos cuenta sobre cómo ocurrió esta violencia, otra vez más, en este municipio. Maye, cuéntanos. buena tarde, buen lunes.
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buen lunes, José Luis, para ti, y para todo el auditorio, pues así es, ayer domingo, alrededor de las 8:45 horas, se reportó eh, dos bloqueos en tramos carreteros del municipio de Teocaltiche, esto luego de que civiles armados enfrentaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, el día de hoy, por cierto, ya el gobernador mencionó que no se prevé el que aumenten mayor número de elementos del ejército en las zonas, por lo pronto se habla también de tres elementos de la Sedena que lamentablemente pues bueno, eh, perdieron la vida en este enfrentamiento y hay que recordar el pasado jueves en Ocotlán también se vivió eh, pues una serie de enfrentamientos y de ataques, incluso bloqueos, también entramos carreteros, por lo que pues sí, la violencia no cesa y por cierto el secretario de educación, Juan Carlos Flores Miramontes, también confirmó que el día de mañana se retoman las actividades en todos los municipios del estado de manera regular, José Luis, así es que pues ese es el reporte y por lo pronto continúan los Operativos aquí en todo el Estado de Jalisco.
6: Pues estaremos pendientes, Maye, porque también la situación allá en cuanto a seguridad se refiere está bastante caliente. Te mando un abrazo, Maye y Mariscal, que tengas un gran lunes y un gran inicio de semana.
8: Igualmente para ti, para todo el auditorio. Muy buen
6: día. Ahí está el reporte también en Jalisco, en Jalisco, porque también la violencia continúa allá en Teocaltiche. Oigan, nos vamos a ir a una pausa. Lo voy a dejar con los curuleos de San Lázaro, que hoy nos hablan y ya para cerrar el tema de las precampañas. Arrancaron ya las precampañas. El maestro eh, el, 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 Pepe, Pepe Navarro y el maestro Canales nos tienen hoy en esta, eh, en los curuleos de San Lázaro esta canción, que se le dedican justamente a las precampañas y al arranque de las mismas.
13: Soy menos
22: y a cantar el corrido de un general afamado por todos muy conocido. nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se 11, el arma se levanta ahí en la sierra suriana con Emiliano Zapata militaban Perdomo que era el primero, el temerario varona y el valiente genovebo, de detrás de los decorrales.
6: con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos, estamos escuchando música música para recordar el 103 aniversario de la Revolución Mexicana que hoy estamos recordando celebrando y conmemorando en nuestro país, es por ello que hay puente la mayoría de las, pues prácticamente todas las empresas están descansando, lo mismo las escuelas, las ciudades en esta hermosa República Mexicana están tranquilitas por el tráfico, y bueno pues aquí estamos nosotros al pie del cañón informándole y compartiendo cualquier, eh, todo lo que está surgiendo en estas últimas horas, desde de la República Mexicana. Estamos escuchando a Emiliano Zapata, justamente una canción de Antonio Aguilar. Esta versión es del 2002, pero ya hay varias versiones desde los 80s y los 90s. Esta, le digo, fue publicada en el 2002. El gran Antonio Aguilar siempre fue un orgulloso representante de la mexicanidad y en el 2002 lanza su propia versión de este afamado corrido sobre el general Emiliano Zapata, donde narra su vida y muerte, así como la lucha y el legado de este gran héroe revolucionario. Mire, por ejemplo, usted sabe que aunque más tarde lucharía contra las injusticias provocadas en gran parte por la dictadura de Porfirio Díaz, Emiliano Zapata trabajó para la familia de Porfirio. En 1908 fue incorporado al regimiento de caballería que eventualmente lo llevaría a trabajar para Ignacio de la Torre Imier, yerno del entonces presidente de México Porfirio Díaz. Así que durante 1908 el, se eh, el señor Francisco, eh, perdón, el señor Emiliano Zapata trabajó para quien años después combatiría en la Revolución Mexicana. Así que, bueno, sin duda, es un gran héroe y también los corridos de la Revolución lo recuerdan. Trépale, Milis, Antonio Aguilar, Emiliano Zapata, esta versión del
22: 2002. Zapata y el General Salazar Los dos hermanos Arenas y Don Jesús Capispera
23: ¿Qué tal? Buen inicio de semana a propósito de la efemérica de la Revolución Mexicana. Saludos al equipo en cabina y a nuestro auditorio. Hoy quisiera referirme a dos temas. Eh, al primero, desde luego, a la toma de posesión del nuevo rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, el pasado viernes 17 en la mañana, ahí en las instalaciones de la emblemática antigua escuela de medicina, y lo bien recibido que ha sido su su designación al interior de la de la comunidad universitaria en donde de, entre otras cosas ya eh, vale la pena destacar que se trata de la primera mujer, la, me estoy refiriendo a la doctora Patricia Dávila, que venía de ser la secretaria de desarrollo institucional y ahora designada por el nuevo rector secretaria general de la UNAM, que es el cargo precisamente que durante ocho años desempeñó el doctor Lomeli durante el rectorado importante y, y estable rectorado del doctor en Enrique Graue. Entonces me parece que solamente por mencionar algunos de los primeros aspectos que se están dando a conocer, desde luego por el motivo del día feriado, pues hasta mañana iniciaremos las actividades en la UNAM ya con, nuevo, con nuevas autoridades. Y esto pues es muy importante porque en el contexto de la polarización política que normalmente se da en los procesos electorales la UNAM siempre ha sido una, un referente de estabilidad y de certeza como lo sabemos, por lo menos desde 1954, cuando comienzan a darse los cursos allá en Ciudad Universitaria. Y el otro tema desde luego la importante ceremonia que se realizó el día de hoy en la mañana en el Campo Marte, en donde año con año el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas armadas perdón, eh, impone ascensos y recompensas al personal de la Fuerza Aérea Mexicana, del Ejército Mexicano y de la Armada de México así como de la Guardia Nacional y en esta, en esta ocasión pues como eh, por los ajustes al calendario, son los últimos ascensos que firmará el, el presidente López Obrador eh, durante su sexenio, dado que el próximo pues ya eh, no llega hasta el 20 de noviembre próximo, dado que como sabemos eh, el, el nuevo sexenio arranca el primero de octubre del próximo año. Entonces estos hacen, pues desde luego, como siempre y cada sucesión eh, presidencial, también se anima el, el análisis, las, las cábalas y las apuestas y las especulaciones de los nombres de quienes podrían encabezar tanto la Secretaría Secretaría de Marina Armada México, como la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero eso lo iremos analizando en los próximos meses. Muchas gracias, Javier Oliva. Buen inicio de semana. Hasta la próxima.
1: A la una, con Salvador García Soto.
23: 2 de la tarde con 37 minutos y gracias al
6: doctor Javier Oliva Posada como siempre por su poder nacional que hoy habla precisamente del de nuevo rector de la UNAM y justamente justamente retomando lo que comentaba el doctor Javier Oliva en su poder nacional bueno pues le cuento que en un mensaje publicado en la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, el recién estrenado el recién estrenado rector con quien platicamos por cierto en este espacio en exclusiva el doctor Leonardo Lomeli Venegas aseguró que priorizará la defensa de la autonomía de la máxima casa de estudios reitera, es este mensaje que dio la semana pasada al tomar el cargo, el viernes de la semana pasada, al tomar el cargo como rector, reitera que la, la, la autonomía de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México será defendida desde la rectoría. Indicó que este será un compromiso ineludible durante su gestión. Ojo, importantísimo, ¿eh? la defensa de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y todo lo que conlleva. También expuso que los planes de estudios y los métodos de enseñanza deben ser flexibles y que deben incorporar las tecnologías modernas de la información a fin de permitir la construcción de modelos híbridos o mixtos para combinar la docencia presencial con la educación a distancia. Sin duda, un mensaje de avanzada del rector Leonardo Lomelí en medio de una necesaria reforma eh, para que los jóvenes que se quedaron y que han perdido muchísimo en medio de la pandemia educativamente hablando puedan por lo menos pues, regularizarse porque en el mundo ellos los estudiantes los chavos están estudiando durísimo se están preparando para un mundo que viene en los próximos años que va a ser pero competitivo pero lo que le sigue mientras aquí en nuestro país nos quieren imponer un sistema educativo donde nos quieren hacer nos quieren enseñar a los chavos a hacer pues reuniones sindicales reuniones para para, para eh, reuniones políticas en fin lejos de eso bueno pues la educación en otros países continúa en avanzada para un mundo un futuro diferente y así es como la, también la UNAM el, el rector Leonardo Venegas está proponiéndolo además expresó que se debe dar continuidad al programa de renovación y atender la problemática del personal de asignatura y de las técnicas y los técnicos académicos. Así, el rector de la UNAM, Leonardo Lomení Venegas, ya actuando y ya en el cargo. Oiga, y hablando de universidades, esto ocurrió no en la UNAM, sino en el Instituto Politécnico Nacional. En el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8 del Instituto Politécnico Nacional Narciso Basols, un grupo de, de mujeres ingresó a un salón de clases, eh, presuntamente, para encarar a un profesor, a quien había sido señalado de acoso sexual. Luego de increparlo, de acercarse a este joven, eh, a este profesor, perdóneme, las jóvenes que iban encapuchadas, por cierto, arremetieron en contra del profesor, lo golpearon, lo pintaron y le arrojaron spray color violeta. Tras la agresión fue trasladado al hospital primero de octubre y dado de alta con lesiones menores. Así se escuchó el momento en el que estas alumnas golpearon a este profesor, a quien ya habían señalado varias de sus compañeras por un presunto acoso sexual y desde la misma, eh, desde la misma escuela no se hizo nada. Es por eso que estas, estas estudiantes se metieron a este salón y atacaron a este profesor. Este fue el momento en el que las, estas jóvenes atacan al profesor acusado de, de acoso sexual.
21: Usted
16: tiene una persona casada que ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta amenazados. <risa>
6: ahí está y es cuando lo golpean voy a subir el video en nuestras redes sociales arroba ese García Soto y arroba soy Pepe Macías ahí va a poder encontrar el video en el momento en el que este profesor es golpeado por las alumnas que lo acusan directamente y lo encaran directamente de haber sido acosador sexual incluso de maestras ya desde el Instituto Politécnico Nacional se habla de una investigación interna y también van a investigar el hecho esta agresión en contra del profesor van a haber investigaciones en los dos flancos por lo pronto esto fue lo que ocurrió en esta escena Escuela. Vamos a cambiar de tema y vámonos hasta Argentina.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: 2 de la tarde con 41 minutos, 2 de la tarde con 41 minutos, oiga, en Argentina. Es importante lo que está ocurriendo porque durante los últimos años vimos que Sudamérica se convirtió prácticamente en un bastión de la izquierda. Muchos países comenzaron o muchos países comenzaron a ser gobernados por la izquierda y se hizo un, de plano un bloque en muchos países que además al unísono comenzaron a sufrir diversas crisis. Uno de ellos, bueno, pues es la Argentina. La Argentina este fin de semana vivió su segunda vuelta de elecciones presidenciales y se decantaron por un ultraderechista, el economista Javier Milei, quien se convertirá en el próximo presidente de la Argentina tras ganar las elecciones, derrotó a su adversario ya con el 99% de los votos contabilizados. El señor Milei tiene el 56% frente al 44% de su rival, el oficialista Sergio Massa. Javier Milei, un personaje que ha saltado a la fama por sus declaraciones en contra de diversos sectores, en específico, bueno, pues la comunidad LGBTQIMA que se ha manifestado en diversas ocasiones además también ha hablado en contra de los derechos de las mujeres en contra de la lucha feminista también se ha manifestado también se ha manifestado en contra de las luchas de las minorías en prácticamente todo el continente en fin una persona de ultraderecha que no esconde ni pretende esconder su derechismo y su posicionamiento Político. Esto marcó el fin en el poder del peronismo y en su primer mensaje, Miley, dijo que habría cambios drásticos en el país. Se trata del cambio, el famoso cambio del péndulo político. En medio de un fracaso de estos gobiernos de izquierda que han llevado a la pobreza a sus países, a la falta de seguridad y a crisis constantes en sus países, hoy los ciudadanos están volteando a ver hacia la ultraderecha, que es todo lo contrario a la izquierda que está gobernando actualmente, pero ya hemos tenido nosotros continentalmente hablando... Pésimas experiencias con la ultraderecha. Ahí está Pinochet en Chile, por ejemplo. También hay estado diferentes eh, pues, gobiernos autoritarios que han llegado de la mano de derecha a diferentes países sudamericanos. Hoy, Argentina ha votado por un presidente de ultraderecha en medio del hartazgo de un gobierno o de varios gobiernos de izquierda que han llevado a la Argentina a tener la peor crisis económica en su vida. La peor, ¿eh? Tienen una inflación de más del 100%. En fin, viven en verdadera crisis. Esto fue lo que dijo el señor Milei luego de haber ganado la elección este domingo allí en la Argentina.
4: Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas.
6: Ujule, hay que tener mucho cuidado con las derechas. Las derechas matan. Las extremas derechas matan. Y eso lo hemos visto en lo, a lo largo de la historia, no solamente de nuestro país, sino del continente y de la humanidad y del mundo. ¿eh? Las extremas derechas Matan, Son asesinas y hay que tener mucho cuidado con ello. Pero vamos hasta Argentina con Mauricio Cabalgana, él es periodista, quien nos tiene más información y más detalles de lo ocurrido este domingo en esta jornada electoral allá en Argentina. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por tomarnos este reporte y cuéntanos qué fue lo que ocurrió este domingo allá en tu país.
24: Buenas tardes, ¿cómo estás? Desde aquí de la Argentina, particularmente en Buenos Aires, se vivieron unas elecciones completamente abiertas, con un casi 76,31% de participación de los argentinos, y con un 99,28% de las mesas escrutadas, el ultraderechista Javier Milei, director del de partido La Libertad Avanza, ganó las elecciones para ser presidente a a partir del próximo 10 de diciembre en la República Argentina por cuatro años con el 55,69% de los votos contra un 44,30% de votos que obtuvo el ex ministro, perdón, el ministro de Economía eh, Sergio Massa eh, de Unión por la Patria, casi 10 más 10 de 10 puntos de diferencia entre los contrincantes y eh, a, se habla también de un clima de mucha atención en estos momentos y de preocupación de lo que será el futuro de la Argentina. Sabemos que eh, el candidato Javier Milei vino con ideas muy de derecha, teniendo una vicepresidenta eh, que apoyó en muchísimos casos la dictadura militar que hubo en Argentina, que criticó muchas veces la cantidad de desaparecidos que hubo en el gobierno militar y que todo su equipo eh, habla de esta en contra del aborto, de derogar muchísimas leyes que tienen que ver con eh, los derechos humanos, inclusive uno de los puntos más importantes, se sabe que hay una crisis muy grande en la República Argentina, una crisis económica, donde viene el candidato Javier Milei a hablar de dolarizar la economía de la Argentina como lo hizo algunos de otros países del mundo y también de cerrar el Banco Central. Eh, ahora, eh, otro de los fundamentales que Javier Milei habla es del de sistema de educación. Eh, comentó que le, le gustaría y, y quiere implementar un sistema de educación que sea por vouchers, ¿no? donde eh, las personas y todas, toda, toda la comunidad educativa pague eh, por ese, ese sistema que hasta el momento en Argentina se sabe que las universidades públicas y las escuelas públicas han tenido mucho reconocimiento a nivel internacional eh, internacional pero estamos hablando de un candidato que tiene ideas absolutamente eh libertarias, ¿no? y es el primer presidente liberal libertario de, de la historia de la Argentina y que eh, muchos de los ciudadanos estamos expectantes para ver qué es lo que va a suceder a partir del 10 de diciembre en la República Argentina cuando asuma este nuevo presidente. Soy Mauro Calvaña desde Buenos Aires para el Heraldo Radio.
6: Agradezco el reporte, Mauro, y bueno, pues así está, es parte de las de, de lo que se vive hoy en Argentina con este ultraderechista que ha ganado ya, ya esta elección allá en Argentina y sería el primer presidente de la ultraderecha que llega a Sudamérica. La ultraderecha comienza, a pasos agigantados, a ganar ciertos, eh, ciertos gobiernos. Ya lo vimos en Italia también, donde la ultraderecha también ya se ha hecho de la primera administratura y bueno, pues ha sido avanzado en España. Eh, Pedro Sánchez gana gracias a una alianza que hace con partidos eh, separados. Y eso ha provocado el desdén del, del, de los españoles. Hay protestas desde su toma de protesta ya en su tercer mandato de Pedro España. Y la ultraderecha en medio, ya le digo, del fracaso de los gobiernos de izquierda comienza ya a hacerse de los gobiernos. Y eso hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, ¿quién es Javier Milei? El controvertido ya presidente que va a tomar eh, posesión y va a tomar el cargo el próximo 10 de diciembre. Ricardo Romero nos cuenta.
4: Soy Javier Milei, soy economista liberal libertario.
25: Originario de Buenos Aires, Argentina, Javier Gerardo Milei... ...nació un 22 de octubre, pero de 1970. Actualmente tiene 53 años. El virtual presidente de Argentina es licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano. Hasta el año 2021 se desempeñó como profesor de Micro y Macroeconomía... ...Teoría Monetaria y Financiera, entre otras asignaturas. Además... Cuenta con un posgrado en teoría económica por el Instituto de Desarrollo Económico y Social y otro por economía en la Universidad Torcuato di Tela. Por otro lado, es autor de más de 50 artículos académicos y 6 libros entre los que destacan los títulos de Política Económica contra el reloj, Lecturas de Economía en el tiempo del Kirchnerismo y El Retorno al Sendero de la Decadencia Argentina.
4: No tengo por qué sentir la vergüenza de ser un hombre blanco rubio de ojos celeste.
25: En su corta carrera política, el también autodenominado liberal libertario ha generado polémica por sus declaraciones en contra del aborto, la educación sexual, así como de instituciones subsidiadas por el Estado que defienden los derechos de
4: las mujeres. Educación sexual integral, ¿continúa en una presidencia de mi ley? No, y tampoco voy a, digamos, me parece correcto que utilices el monopolio de la violencia que tiene el Estado para cobrar impuestos para lavarle el cerebro con la ideología, digamos que vos verdad. Sexual. Achá, Ministerio de la Mujer. Listo. ¿Por qué alguna explicación breve de por qué lo eliminás? Porque yo creo en la igualdad ante la ley. ¿Y entonces por qué eliminás el ministerio? Porque esto no se trata de un derecho, esto se trata de privilegios. ¿Qué? Querés percibirte lo que quieras percibirte, te querés percibir como un puma celo, digo, a mí me da lo mismo. Pero no me lo impongas por el Estado. Este es Javier Milei, próximo
25: presidente ultraderechista de Argentina.
1: Los deportes en Alauna. Con Oscar Mota
6: Señor Oscar Mota ¿Qué fin de semana vivimos? Mi, tío? mi
3: querido Mafren, ¿cómo Maffre? estás? Te mando un gran abrazo, amigas y amigos Soy un grande para ganar, voy a agregar un detalle eh, Con el tema de Miley. Él jugó fútbol, fue portero ah, En las divisiones menores de eh, Chacarita y de Argentinos Juniors ¿Y cómo ah, crees que joder. la apodaban? ¿Cómo? El loco Milei. Pues nada más. Se uh, uh, le siguen así, apodando. Así igual el... le el fútbol, ¿eh? Yo te estoy dando el detalle, te estoy dando el dato futbolístico. ¿eh? Bueno, o sea, Le
6: siguen hablando igual para la política que el fútbol. ¿eh? No
3: llegó a primera división, estuvo en las menores y después, bueno, de ahí obviamente ya todo ese asunto. Checo Pérez, eh, subcampeón. Y bien, bien, eh, Sergio Checo Pérez llega en un tercer lugar del Gran Premio de Las Vegas. Gran carrera, una carrera que inició la transmisión a las 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, con el desfile y demás. Ya la carrera como tal a las 12, a la medianoche. Eh, interesante, al final de cuentas tenías que explotar el tema de las Vegas claro. y de Sphere, no ahí que lo hicieron obviamente con unos emojis espectacular. La carrera importante, la carrera interesante con algunas eh, algunos accidentes. Sin embargo, Checo le hicieron una estrategia muy agresiva. Ahora sí, Max Verstappen sí. lo ayudó. E inclusive llegó a liderar por algunos instantes checos, sin embargo, Verstappen devoró nuevamente la pista, sí, ahora sí lo pudo ayudar un poco más, y el tirazo con Leclerc que ahora al final se la termina terminado devolviendo y en la última vuelta le arrebata el segundo lugar esto comenta Sergio Checo Pérez el primer mexicano, el primer piloto mexicano que es subcampeón de la Fórmula
20: 1 Obviamente algo especial para mí, pero lo más importante de mi temporada es que hemos tenido unos momentos altísimos pero unos momentos
3: muy bajos en el una definición de lo que es su carrera y de la vida, querido Checo, ¿no? Dice, ha sido un año. Inclusive ya sonó como estaba preparando discurso de 31 de diciembre, ¿no? Sí, exacto. O sea, fue un año con este reí, lloré, etcétera. La realidad es que la pasó muy mal durante el gran tiempo de la temporada. No podemos olvidar lo que pasó en la Gran Premio de, de la Ciudad de México, pero se repone y es entonces subcampeón. Lo estaremos revisando eh, a lo largo de la semana porque hay que revisar esto. A ver, mañana juega México contra Honduras a Vuelta. El sí. viernes en la noche, más bien, perdimos. Honduras nos ganó. Ganó 2 a 0, bien ganado, lo superaron bueno, en la cancha, sí, sí. pero Paco Memo Ochoa está lesionado. Está lesionado de un hombro. Terminó entrando Malagón, le anotan dos goles, no fue su culpa no, eh, no, completamente. No. Y después este convocan a Julio González. Lo revisamos mañana, pero ojo, podemos estar viendo historia. La lesión de Paco Memo Ochoa, a ver hasta dónde, hasta dónde lo termina separando.
6: Y comprobar, ¿no, mi querido Oscar? La selección mexicana es una porquería. Jugó
3: muy mal. Jugó, como nos tenía acostumbrado, desafortunadamente. Sí, sí, sí. El día de mañana en el Estadio Azteca lo estaremos revisando para que tiene que anotar mínimo tres goles. Mínimo sin recibir. Tres
6: goles. seguimos a Oscar Mota? Arroba, Mota Guión Bajo Sports Mota-Sports. Ahí sigámoslo y bueno, hoy es un día para ganar. Ahí está Oscar Mota. ¿Dolete? Así nos despedimos en esta tarde de lunes a nombre del periodista Salvador García Soto y todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Pase un gran lunes, disfrute y descanse. Buen provecho.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
4: ¿Planning for your next trip?